0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。就是你经常跟我讲说，知识产权只保护表达，不保护思想。但是作为一个学者来讲，我觉得我的思想如此有独创性呢、啊，怎么能不保护呢？
1: 所以作品和。作者之间，他不完完全全，他就像孩子和大人一样，有他自己独立的个性。哎、我们要讨论的是这个新的作品有没有侵犯这个原作品的独创性表达，所以关注原作品当中那些独创性表达有没有被这个新作品拿走。满哥有权利禁止你在你创作的时间当中，在你创作使用了
0: 我的表达，而我正是因为用我的。创意，你看我找到了刘德华，我找到了最合适的人，这也是我的创意。然后呢，我找到了适合这个场景的这种氛围的情景。然后呢，我做了一个这个抑扬顿挫的安排，这些也是我的创意啊。然后才使得这个视频变得更有的吸引力，它变得传播更广。所以，我顶多是盗用了你的想法一些而已。但是这个视频本身，我要比你高很多你是因为我才被人家知道的。
1: 是这样的啊，嗯，人人都能写作，嗯，这是人天生的权利，嗯，这不需要著作权来来解决，著作权要解决什么呢？嗯，是你不允许别人来使用你表达的权利，啊
0: 、这才是
1: 著作权要解决的问题
0: 。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫商建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。其实这期节目是因为我有很多的问题，所以拉着商老师来。讨论一下，所以这次呢是采取了呃我问你答的方式。怎么还是
1: 你是主角呀、啊
0: ？那没有啊，那你主要讲啊。但是呢，也跟听众朋友们说一下，虽然我们桑老师是主角呢，但我听到一半还是会打断他的。夫妻聊天就是你来我往，我没有什么说一定要讲完才另外一个人才能说话的。但是呢，今天主要是由桑老师来讲一讲。其实我有很多的困惑。
1: 我来提供一个错误答案的人
0: ，<笑>这个你今天肯定是要提供正确的答案，因为这是你的专业。啊
1: 、哦，今天负责提供正确。我们今天
0: 其实聊的不是情感的问题，也不是聊的是我们的经历，是因为五二零的时候，我看到了一个非常让我觉得好的一个。呃，这个宣传吧，或者是广告吧，就是其实我当时没有意识到它是奥迪的广告，我根本没有意识到，我就是觉得刘德华讲的小满这段话啊，这个有小暑有大暑，对不对？有小雪有大雪，但是有小满却没有大满啊，这个大满其实是啊、呃，这个对人生来讲不见是完美的，是小满才是好的。我觉得这个里面。也很吻合我的想法，嗯，虽然说很多可能了解节气的朋友会觉得这个是常识，但是对我这样的人来讲，觉得还是很新颖的。然后我觉得，啊、呃，刘德华在讲的时候那种样子，也是我很喜欢。我本来就很喜欢刘德华，因为四大天王里我最喜欢的就是张学友和刘德华，所以我觉得我看男人的眼睛还是蛮毒辣的。所以我520的时候转发了这个。视频，然后他后面还有首诗，哎，我觉得这首诗也很好，所以我就马上转发了啊，并且还表扬了一下自己，你看我看人眼光不错吧？然后我看后面的朋友圈，很多人也就都是这么去转发的，结果今天突然爆出来说这是抄袭的，嗯、然后呢，我看了那个，
1: 对，他就叫小满
0: ，他就叫小满啊，他是北大满同学还是什么？反正
1: 我们到现在不知道他叫什么名字，对对，就他是、这个。不是那么知名的，或者说他是一个比较小众吧，或者在他,他自己的那个圈子里，
0: 他也有在，他有他自己的粉丝，三百多万的粉丝也算一个小网红。可是现在这种圈层，像我们两个是抖音玩的，现在比较少，可能今年会多关注些抖音哦。就是，所以我们完全不知道他，但是他用他自己的视频，包括他之前这首诗是他自己写的。
1: 北大满哥啊，北北
0: 大满哥啊，对他叫北大满哥，用他自己的视频一一比对，哦，我们惊讶的发现，哇，这么一个好的广告，真的是这个创意，这个语言几乎是完全来自于他之前的视频，几乎没有做太多的调整，啊，这样的一个完全一样的这样的一种逻辑体系也是很震惊了。一般来讲啊，像这种。很大的一个公司企业，他要投放一个很有力量的一个视频，请了刘德华这样的咖位的这个明星出来，他在创意方面一定是原创的，怎么可能是完全这样抄袭？尤其是把别人写的原创的诗都原封不动的抄进去，这个太让我惊讶了。所以我一定要让这个桑老师来跟我聊聊这个事情，因为我有很多很多的困惑
1: 。这个事情为什么他会抄？是因为他思维会枯竭，所以他会去抄别人的嘛
0: ？为什么要保护？根本的原因是因为有的人会创意不出来，所以要保护创意。
1: 他这种创意他是有稀缺的
0: ，就那个创意是很稀缺性的。知识产权其实保护的是它的稀缺性。如果知识产权是保护稀缺性的话，如果证明它不那么稀缺，大家都能想得出来的，那它是还是不是创意呢
1: ？那就不是创意了
0: 。那这里面比如说啊，
1: 人人皆知的东西，就不是创意了
0: 。比如说大鼠，而且有小鼠。就有大暑，有小雪，就有大雪。他其实是不是他有说过这个话呀？很多懂节气人都知道这个话呀，所以他就不存在所谓的稀缺性嘛。这
1: 个观点是有的，但是他用这种形式把它表达出来：有小暑，还有大暑；有小寒，还有大寒。然后后面再加他的一首诗，他不但是用了公共的元素，他把公共的元素又组合起来了，而且是先讲。这么一个规律，然后在下面配首诗，这个整体，嗯，它又形成了一个新的表达，嗯，就像你在做一个产品的时候，你用的是公共的元素，但是你把公共元素的组合，它又形成了一个表达，形成一个完整的整体，嗯，这也是新的
2: ，对
1: ，就像它的每个原材料，每一个汉字，那都是现有的汉字，但问题是，满哥把它组合起来了，嗯，没有人曾经把它组合起来，嗯。这是新的组合是没有的
0: 。那你给我举个例子，我自己写个东西，我什么东西除了我是抄袭以外，什么东西不是我自己的？举个例子啊，我一篇文章，我呢第一段抄了《红楼梦》，第二段抄了《水浒》，第三段抄了这个《三国演义》，第四段抄了《西游记》，我那都是抄的，我把它组合的特别的顺畅。我有这样一个作品。这算是一个新的作品呢，还是一个抄袭的作品
1: ？哎，你的确问了一个很好的问题啊。嗯，假设你把这个来自于不团的在线的文字，嗯，你把它组合起来，而且看起来是一个表达，是个完整的表达、嗯，对，恭喜你，你完成了一个汇编作品
0: 。所以这个作品的产权是归我的。啊、呃，这
1: 归你的，这整体就归你了。你形成了一个新的表达，表达一个新的意境。所以抄这也是需要
0: 抄抄的好，也是我的作品
1: 。对的，这就这就是你选择了呀，你是选择了这一段，不是那一段。法律就要保护你的选择，保护你的组合，保护你的排序，这都是构成你独创的表达啊、嗯。只有你把它组合起来了、啊
0: 。嗯，所以你能够再通俗一点告诉我，法律保护知识产权，它保护的所谓的稀缺性里面包含哪些方面的稀缺性吗？比如说，一种是
1: 出作权保护呢，是符合两个条件。嗯，啊，具体来讲，就是一个是叫独创性，嗯，一个叫独，一个叫创，嗯，这个独呢，就是强调它的原创性
0: ，以前没有过
1: ，original， l y 嗯，啊，原汁原味的，嗯，创呢，它是要有它独立的一种表达，一种新的表达，嗯，跟别人的表达是不一样，嗯，符合这个两个条件呢，它就符合作品的构成要件，嗯。
0: 好，那我们回到案例里来，也就是说，虽然以前也有过这种小满，呃，这个之后没有大满的表达，但是呢，他后面是加了他的诗，他有个完整的体系
1: 。他是、这个他是个完整，他是一个作品啊
0: 。啊，它是一个。他这个
1: 作品是就是这么一个组合的。也
0: 就是说，假设啊，我们现在来假设，假设在奥迪的这个广告片子里，他只选了前面的，就小暑以后有大暑，小雪以后有大雪。小满以后却没有大满，这个其实我们在过去节气里也很多人讲，他只讲了这一段，够够那就不侵权了，那就不构成侵权，因为这个变成是，他只要证明很多人都这么做，就是变成是俗语是，就变成很多年前大家都这么讲的东西，就,东西嗯、就没有问题，对不对？这
1: 个这个独创性不高，这个为什么呢？高，嗯，就是说这个这么多年节气的这个事实，这么多年发生有了、嗯，那么小满以后。也呃什么没有大码没有大嘛对吧、嗯、在前面前面有一个两个比对、嗯、是吧、啊、这个很多人讲过嗯这不算他的原创性啊那么
0: 那么原创性是在于他后面其实还跟着他
1: 也加了其他其他东西,他
0: 东西、嗯，而且他加的那个部分以及他那个加的这种顺序构成了他独创性，我能这么理解吧？
1: 嗯、啊，是的啊啊,是,的啊,啊是这么回事啊,啊
0: ,啊,啊那那这样子的话，他侵犯了哪些权利呢？除了知识产权以外，还侵犯了什么权利呢
1: ？他侵犯的是著作权，嗯。啊，知识产权当中的一个著作权，剧著作权一共有17项权能
0: 啊，哦、1 7项那么多
1: ？对啊、哦，那么具体来讲，他侵犯的是信息网络传播权啊，就是他把人家的这个内容通过互联网的形式，嗯，做成一个视频、嗯，信息网络传播权，嗯啊，同时呢，他侵犯人家的一个署名权啊，对吧？这个首诗，
2: 嗯
1: ，是满歌写的，嗯，他没有注明是满歌写的、嗯，他说是什么哪、那个。历史上那个诗人写的，嗯，呃，让我们也觉得这首诗像历史上写诗人写的，啊、呃，是满哥写的，嗯，那么侵犯满哥的署名权啊，那么侵犯了这两项权利
2: 啊，所以
0: 我本来有个问题，现在你解决了我其中一个问题，就假设他做视频的时候说，最后刘德华说，我把这个北大满哥的一首诗分享给大家，那他就不侵犯他的署名权了，对，因为我说了他的这个。是他写的对，但如果我没有说明是他写的，我直接把他用了，我就侵犯了他的署名权。但是呢，即使我说了是北大满哥写的，我还是侵犯了他的网络传播权。
1: 呃、啊，信息网络传播权，因
0: 为我他没有得到你的同意
1: 。对，著作权分成两类权利，嗯，一个呢叫人身权，嗯，一个是财产权，嗯，在人身权当中呢，其中就有一个署名权，署名权，嗯
0: 。然后传播权是属于财产权的，
1: 属于财产权啊,啊
0: ，就是因为你抄的时候，不仅只抄了我这首诗，你还把我整个视频的这个结构一并的抄过去了，我前前后后的编排你都抄了，然后你去传播了，这个就变成了我的那个传播权被侵占了，是这个逻辑吧
1: ？是的。那么，作为满哥来讲、嗯，他的作品类型是什么呢？嗯，他就是个视频，对，啊，在视频当中有他来讲的。嗯，这个文字的结构，或者说你叫它视频的结构吧，嗯、是吧、嗯？它所有保护这样就是这个视频，嗯。那么我们新的这个视频，这个侵权作品，嗯，用了什么呢、嗯？几乎相同的文字，嗯，以及文字的这个结构，嗯、这个这个文章的这个叙事的结构，嗯，这样呢的作品当中这个元素啊，嗯，那么它把它改编成了一个新的作品，嗯。这个视频，他根据这个视频来创造了一个新的视频，嗯嗯、所以实际上他侵犯他的一个改编权
0: ，而、啊、且其实改编权也是应该他他自己有的，他没有改编给你，你,、
1: 嗯、你把它改编成一个新的作品，嗯、就利用了咱这个作品、嗯，你改编成
2: 了
1: 、嗯，那么改编作品呢，改编以后它是个新的作品、嗯，对吧？你感觉这个，你把这两个视频放在一起、嗯，你会不会有这种感觉？这个新的视频就是根据这个视频把它。改变出来的。
0: 但是我这里有一个问题啊，就是如果我看了满哥他原来制作那条视频，就他这么讲，我是不会去传播的，甚至他不会打动我。我听他讲这首诗的时候，一点感觉都没有。虽然他们两个内容是一模一样的，可是从视频制作的角度来看，我觉得现在这个刘德华的这个视频才是打动我的。刘德华的形象。他的演绎，他的说话的方式等等等等，啊，其实这个里面的语言只是占很小的一部分，他真正打动我的可能是他那种整个所呈现的氛围，所以我就觉得他很好。也就是说，我这里面我完全没有说他不抄袭，我也没有任何支持这个视频的任何意思，我只是从这个问题的深度继续追问。其实你这个满格的东西，你虽然有三百万的粉丝，可是你也只有十点多万的。那个其实是因为你制作比较粗糙，而我正是因为用我的创意，你看我找到了刘德华，我找到了最合适的人，这也是我的创意。然后呢，我找到了适合这个场景的这种氛围的情景，然后呢，我做了一个这个抑扬顿挫的安排，这些也是我的创意啊。然后才使得这个视频变得更有的吸引力，它变得传播更广。所以，我顶多是。盗用了你的想法一些而已，但是这个视频本身，我要比你高很多了。你是因为我才被人家知道的
1: ，是这样的啊，嗯，就是新的这样的侵权的视频、嗯，它是不是一个作品？是。它也是一个高质量的作品，对，不可否认的是，它是一个高质量的作品。
0: 如果谁用他的作品也是侵权的，对的啊，就
1: 说法律要保护这个这个侵权的这个作品，嗯，那么这就会想起。要讲到我们著作权法的权利到底是什么样一种权利、嗯嗯？是一种自己传播的权利，还是一种禁止别人传播的权利
2: ？啊、哦，所以说我们著作权
1: 它是一个负向的权利。嗯，就是说著作权本身它就不是一个自己去行使的权利。嗯，著作权它就是一个禁止别人使用的一个权利，这叫著作权的本质特性
0: 。啊，就说我自己写了这个东西，我希望更多人知道。但是这个权利本身是不允许别人来进行莫名其妙的传播的，不经我同
1: 意。你,你自己做过东西，你要去传播，法律其实是不禁止的。
2: 嗯
1: ，你自己做事情，对，法律不会去禁止、嗯。你想做，这不是著作权法要解决的、嗯。你想做这个事情，嗯，你有写作的自由，你有创作的自由、嗯，这是在你的自由表达里面，嗯。并不是说你有权写作，我没权写作，只有教授能写作。不，不是教授不能写作，没有，就谁人都有人人都有写作，对，人人都能写作，嗯，这是人天生的权利，嗯，这不需要著作权来来解决，啊，对
2: 。著作权
1: 要解决什么呢？嗯，是你不允许别人来使用你表达的权利
2: ，啊、这才是
1: 著作权要解决的问题啊。你做了很好的创作，这根本不是著作权要关心的问题，著作权关心的是，满哥有权利，嗯，禁止你在你创作的事情当中。啊啊在你创作上使用了我的表达啊
0: ，所以虽然你把我的东西扩得更大，这里面也的确有你的表达。这部作品从一个完整的作品，它可能有两部分，一部分是满哥的素材，一部分是这个创意者找到这些镜头啊，拍摄这些东西，那些东西是归属于这个广告本身的。比如说满哥现在要宣传自己的思想，他说这东西是我的，他把中间这一段拿出来变成他自己，也是受侵权的。回过头来，假设啊，假设我是满哥，我觉得我自己讲吧，讲的没那么好，我就把这段剪说说，你看这都是我的，变成我的东西，其实也是不允许的，因为这里面就满什么呢？就是讲刘德华讲的那些东西，刘德华讲的那个东西其实是他的，他也不能使用刘德华讲的那个视频作为他自己的去传播，放在他自己的网站上
1: 。刘德华讲的那些东西，他的文字的内容
2: 是满哥了
1: 。满哥的啊，但是刘德华他只不过是在这里把他表演出来。对、嗯，这里有一个谁的权利呢？嗯，刘德华的表演者权
0: 。啊，就所以满哥也是不能用的
1: 。对，同样的，因为表演者权、啊、它本身也是是一种禁止
0: 权、嗯，嗯，也是不可以别人用的
1: 。对，那么刘德华也可以禁止满哥，嗯来使用他的表演。嗯
0: 、啊，所以我讲到这里啊，我其实。其实我觉得我们在聊一个听上去很枯燥，可是跟每个人都紧密相关的，就到底什么是创作，什么是解读，什么是整合，这里面的知识产权它是怎么样子的
1: ？法律上来讲呢，嗯，创作，嗯，它是一个过程，嗯，创作也可以认为是一个结果，嗯，我们叫叫作品，嗯，刚才已经说
2: 了
1: ，嗯，啊、呃，这个作品呢。它就是一个表现形式，嗯，作品它就是说可以被感知的那些东西，嗯，嗯就是作品，嗯，啊，就是它是什么样的一种结构，嗯，啊是什么样一种呈现方式，嗯，是能够被感知的，嗯，所有作品都是要被感知的，嗯、没有说作品是不能被感知，嗯，所以作品都是有形的，嗯，都是有形的，就是你可以看得见，嗯，它能够被感知到嗯，嗯，那么它能够被固定的。就是你第一次看是这个样第二次看它还是这样子。嗯，这个就是我们讲的一个作品，就像一个视频。嗯，这个视频是一个作品。嗯，对吧？那么他们我们就叫现在著作权法就叫它视听、嗯、视听作品。嗯，可以，这个是一个这个有声或者无声的啊、嗯，通过连续画面嗯来展示的，嗯，这么一个作品形式。嗯，啊，很清楚。嗯，那么你刚才讲的第二个词叫什
0: 么？整合。
1: 整合、
0: 创作、解读、解读，第二个词是，就我解读这个东西，啊，那个整合
1: ，解读呢，可以说，我就是我
0: 我我举到这个例子里面，是满哥你讲了这一段话，对不对？我呢做了我自己的解读，我放到一个具体的语境里去，我把它给展现出来，我觉得我是在解读啊，我用我图片来解读你的文字，然后把你的文字也配上了。
1: 呃，你说解读的话，<笑>就我把解读词
0: 泛化了，是不是、呃？对
1: ，那你自己能够举个例子是解读嘛？<笑>因为这种判断它不是一个法律判断，这是一个事实。是是一个事实判断啊,啊、嗯、我觉得你不认为刘德华是在解读满哥那个东西？我
2: 不觉得、啊，呃，不会
1: 是解读、啊对对，正常人都不会认为这是一个解读的。<笑><对吗><笑>那我整合呢？啊、嗯
0: ，整合呢？就我我把这里抄一段，那里抄一段，我把它整合在一起呢？
1: 刚才说解读很可能是著作权法上一种评论权，嗯,嗯啊一种这个正当的使用，嗯啊有这种可能性，嗯,嗯就是你要在一定的范围内，这里有一些判断的方法、嗯、啊，那么我们呃也能够直接判断它不是解读，嗯但是整合，因为整合法律上就认为就是一种使用啊，嗯你讲的整合就是一种使用啊，嗯但是你把别人的东西拿来，别人一个具有独创性的表达。人家具有原创性的表达，你商业性的使用的话，你就是要付费的、嗯
0: 嗯。有道理啊，你整合
1: 进来也是要付费的
0: 。就像如果我是就比如说，我觉得六神磊磊，他经常去解读金庸里面的东西，其实他在解读的时候是创造了他自己的作品。他可能引用了其中的一句话，他也说明了是来自金庸作品里的谁谁谁是怎么样子的，这样就保护了对方的署名权，对不对啊？然后包括就我刚刚讲到的，我如果是《西游记》里一段，《红楼梦》一段，我也说清楚它是《西游记》里一段。如果我不说，变成我自己的，那我就侵犯了这个作者的署名权。但如果说了，我就不侵犯他署名权。但是我重新在创作解决的时候，就其实创造了一个新的东西，对吧
1: ？六神累磊这个解读呢，嗯、他实际上是。根据这个原著啊，嗯，他把这个故事进行串联，嗯，换句话说，在你原来的故事当中，嗯，你要读出六神磊磊的这些内容啊，嗯，你还是很难读到的，嗯，它是另外一种解读，嗯，比方说播讲，嗯，我们最知道叫单田芳播讲啊，单田芳他只能播讲那个名著、啊，因为那些已经进入公有领域的东西，他如果播讲一个金庸先生的。那个小说可不可以啊
0: ？就要得到金庸的授权，一定
1: 要授权了、啊，因为播讲它就是表演的灰色灰色，对，非常绘声绘色，需要吸引力
2: 啊。
1: 但是呢，它用的是基本原来的表达
2: 啊，我明白了。而六神累累
1: 是什么？它不会用到原来的表达，对、啊，他是用了原来的那些思想啊，那个作者所创造出来的那个世界，嗯
2: ，啊。
0: 所以你以前经常跟我讲什么，我特别不同意这个观点。作为一个学者，特别不同意这个观点，就是你经常跟我讲说，知识产权只保护表达，不保护思想。但是作为一个学者来讲，我觉得我的思想如此有独创性呢、啊，怎么能不保护呢？所以你现在其实，在告诉我是不是这个道理
1: ？这个科技论文啊，嗯，你现在写的那个，哪怕是文科类的论文，嗯，嗯你们叫科研，对。对吧？也叫科研。对，就科技论文呢，他写出来的这些一些观点、嗯，对吧？你是提到一个什么样的观点？对你这个观点别人可不可以用呢？当然是可以用啊。这个从学术角度来讲，嗯，他是注明说这个是这个观点是谁提出来的就可以了啊，就可以了。嗯、它是可以正当使用的，嗯、在著作权法当中也是可以正当使用的。嗯，他是用了你这个观点，嗯，他并没有操心你这个论文，嗯，他哪怕是。用他的素材重新组织语言来证明你的这个观点，也是他自己的表达
0: 。但是，如果举个例子来讲啊，就是我在追问：假设我这个思想，他没有用表现是说他用我的，那他其实思想是跟我一样的，但他完全换了另外一种语言体系，他换了另外一个证据去证明这个观点。就举个例子来讲。我呢是做地自信研究的，我经过大量的访谈，发现现在呢亲子关系是倒置的，就是以前我们是老一代更走在这个权威上面，现在我们发现整个家庭眼泪往下流了啊，年轻一代才是真正的这个呃是在家庭里占主轴的。那么现在呢有一个人做了个定量，他做了一个问卷，最后也得出来跟我同样的观点。那实际上在我们的学术知识是两个作品。就虽然我们的思想在和是一样的，他很可能看了我的文章，有了启发，他去做了那个定量，但是这样是这个两个是两个东西，它不存在抄袭的，也就是我的思想其实得不到保护的，也没必要得到保护，是这个逻辑吗？我覺得在
1: 学术上这也不违规啊，这不违
0: 规的，学术上它不
1: 违规，法律上还违规吗
0: ？<笑>所以我就追问，就是说你讲的不保护思想，其实是说就是思想本身表达的这个是要保护的，但如果我用另外一种方式去表达出来，每个人都可以讲。什么平庸的恶，是可以讲的，即使我不说明是谁讲的，也是可以的
1: 。从著作权法来讲是可以的、嗯、啊。从学术规范来讲是要讲到它的数据。对，为什么著作权法它不保护表达背后的思想？嗯，只保护表达本身。嗯，也许从价值来讲，那个思想、嗯、那个意境，更重要。嗯，对吧？对。比方说《西游记》
0: 。对。
1: 啊，创造一个
0: 是个世界
2: 啊，对不对？嗯，
1: 我用。另外一种完全不同的表达，嗯，也去创造这样一个世界、嗯，对。那么可能会就觉得这种创造太容易了嘛？嗯，就是因为我们呢，如果把一种思想，嗯，去垄断的话嗯，嗯，被一个人去垄断的话嗯，嗯，那么这个就是会限制人类的发展啊啊！这就是说，这就法律啊，它有具有适当的功能的。嗯，法律它是著作权法，它也不是一直都有的，
2: 嗯
1: ，对吧？整个著作权的制度也是进入了资本主义社会才有的
0: ，
2: 嗯
1: ，所以说我们要给这个知识产权的创造者一个适度的保护就可以
0: 了，嗯
1: 嗯、不能让他去垄断。
0: 你就既要保护你的表达，你的独创性，但是虽然你是第一个有了这样的表达的东西，但你背后的思想它不能变成垄断，对吧？什么什么有什么什么什么什么有什么什么，但是什么什么呢却没有什么什么这种思想的表达，我换个词是完全可以的，不违反任何东西，对吧
1: ？我们著作权法还只是保护文学，
2: 嗯
1: ，这个艺术和科技领域的一种表达。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，其他领域的表达嗯，还不保护了、嗯，嗯、因为这个就不是我们著作权法要去保护的
2: 著作
1: 权法它一个法律，它立出来，它只解决这一部分的问题，它不解决人类所有的表达的问题。比方说科学发现、啊、对吧？你发现了一个比任何一个创造更加有价值的，
2: 嗯
1: 啊，牛顿第一定律，嗯，你发现了一、e、等于 m c 方，嗯，那叫能量守恒定律、嗯。嗯嗯就根据这个能量守恒定律，你
0: 可以做很多事情，你就可
1: 以创造原子弹了。嗯，著作权法不保护
0: ，你随便用、嗯
1: 。对，任何都适用、嗯。比方说，你做出来了一个黑洞的照片，嗯
0: ，对
1: ，NASA 做出来啊，是吧？对，不保护
0: 。为什么？因为黑洞本身它那个
1: 属于全人类的
0: 。什么
1: ？那属于全人类的财富啊，虽然是你们做出来的
0: ，但是黑洞，所有
1: 人黑洞照片，所有人用黑洞的照片都要征得你同意。
0: 黑洞的创造是我做的
1: 呀！黑洞照片，黑洞到底什么样，谁都没看见，只不过是被你这个机构说我根据什么天呃天文望远镜把它做出来，它大概这个照片就这样的。一旦你做出来了，我们所有人都认为啊，这叫黑洞
0: 、啊。那黑洞照片就
1: 这个样子，所有人都知道啊。他所有人都知道
0: 。但是说，他说，如果你说黑洞不能够，你们再用我这张照片，你要重新再创造另外一个黑洞，就不能黑黑洞心中就没办法讨论了
1: 。所以说，他这种表达，嗯，和他的。这个所表达背后的功能、啊、或者表达背后的思想
0: 是紧密关联，是
1: 关联，是没办法分割了。嗯嗯,嗯。那这个时候，他就不保护他
0: 。哦，我大概知道了。我呢，我是第一个画一个青蛙的人，我把青蛙的样子画出来了。我是第一个画的。那我这张图片你们不能盗用，但是别的人都可以重新去画青蛙。他们画的青蛙跟我一模一样，它也是可以用的，因为青蛙本身不归属于我。只要他不是拿我这个东西拷贝复印，因为每个人
1: 画的青蛙会不一样，都是一样
0: 的，对,对都不一样，都会有一点点不一样，但大体看上去很像。
1: 啊，如果你是拍了一张青蛙的照片，啊，然后你把这个青蛙的照片放在那个白纸上，啊，然后你就临摹了一下啊，啊，对不起，你没作品，啊、你没有创造性
0: 啊，没有创造性。你
1: 你画了一个青蛙的卡通版本
0: ，嗯，有创造性啊，有
1: 创造性啊，
0: 但别人就不能抄我的。
1: 啊<笑>，是有创造性的
0: 啊！画的太像就没画
1: 的一模一样就没有创造
0: 性
1: 哦。<笑>哎，还真的有这么一个案件呢
0: 、啊？哦，真的吗？说说说来听听
1: 。那个歼十的战斗机，嗯，歼十战斗机，然后有一个做模型的一个工厂，嗯、他就把歼十的那个战斗机啊，嗯，这个模型做的一模一样，嗯，等比例，嗯，非常精准的等比例做成一个小模型，嗯，做好了以后，他市场上卖，
2: 嗯
1: ，别人呢？就看着你小模型做做好了，把这小模型拿去再刻了一个模子，哎、啊，又是再卖啊。他说你侵权啊？你觉得侵权吗？
0: 不侵权，因为他把他
1: 做成那么小的等比例的、啊，你把大的做小的不容易的
0: 。但是因为我我也可以说我也是把那个大的做小的，你怎么证明我不是把大的做小的呢
1: ？对，你是个非常好的抗辩。对啊，你没有创造性
0: ，你没有创造性，你有没有加东西？我也没加东西，你参照了他，我也参照了他。对。付付是是是一一是是对吧？大家就看到他，就我们同样一个人。有美剧
1: 里面讲了吗？有个人他在复复印什么？嗯，复制美元呢、啊
0: ？对吧？美元复印一下
1: 。他做假美元。他画了张美元。他画了一个真钞。嗯。画了个那个美元是几乎是没有办法区别的。嗯。那么他画出来，
2: 嗯
1: ，如果是画的一模一样，他就不受著作权法保护。嗯
0: 、他画的不一样才是、哦
1: 。画的不一样就是一看就知道是个假钞。啊
0: 。那那我想知道的是说，假设是如果这样子的话，那我有的时候，比如说我在我想到另外一个案子，就是《离垢害》里面一个日剧，它里面有一个这样的一集，就是讲他一个摇滚的团队突然听到了一首刚刚出来的歌，但那首歌一下就火遍了全日本，但是他一听就觉得这首歌是抄袭我的，但是呢，因为他们两首歌是完全不同的演绎，一个是摇滚的演绎，一个是另外的一个呃民歌手演绎。然后呢，他们经过比对，它百分之三十的这个是要素是一致的，结构也是大体类似的，它的语言呢是换了一下，对吧？它里面有个具体的解释是怎么换的，但是这个结构是一样的，但是这个也被判成是侵权的，为什么呢？他只用了他百分之三十啊，借鉴的百分之三十，我不是跟你都不太一样了，嗯
1: ，关键看，嗯，这一首歌嘛，它有词曲，对、嗯，还有旋律嘛，嗯。它的词可能是不一样
0: ，对，也比较像，嗯、结构上很像、啊嗯，但
1: 是它的那个谱子啊、嗯
0: ，
2: 啊，嗯， 3 0是一样的，
1: 是一样的，嗯，然后呢，它的这个节奏也很可能是不一样的
0: ，
2: 嗯
1: ，嗯但是呢，这个 30% 嗯
2: ，
1: 这部分如果是这个原告的这个曲子，啊，嗯，是构成一种独创性的表达，嗯，他把这个独创性拿走了，他也可以构成侵权的
2: ，啊、哦，在
1: 国内也有这样的判决，好像。死来都要爱嘛，这个也是存在侵权的。嗯，这个时候你把这个把两个呃、啊、谱子啊，嗯，曲谱啊放在一起、嗯、比对，嗯，那么如果呃后面的那个人接触了在前面那个人，嗯，嗯那著作权法它就是从比对的时候，它接触加相似嘛。如果那前面那首歌比较流行的，
2: 嗯
1: ，啊后面那首歌很显然是。他肯定是听过原来那首歌，嗯、然后把他百分之三十左右部分拿出来，啊、呃，再加上新的元素，创造了一个新的作品。嗯，这个也是侵犯了原来的改编权
2: 啊
0: 。就它里面核心的东西很像，嗯、虽然我们看上去它的就不都不一样。你刚才讲
1: 的这个核心的部分，嗯，就是原告独创性的表达被他拿走
2: 了啊、嗯。那为什么我们
1: 法律上为什么是一直在强调？原告的独创性表达，
2: 嗯，这个原
1: 告独创性表达，嗯，这就是这原告这首，原告的这个作品的灵魂，啊，他这个灵魂被拿走了，
2: 嗯。
1: 当然，我们讲这个作品和作者之间通常两种关系，嗯，一种就是，包括那个大陆法系的国家都认为这个作品啊，就是作者人格权的延伸呢，
2: 那把
1: 他的一种精神，嗯。和他的作者本人进行了脱离。嗯，在什么情况下，原来是你的一部分，嗯、后来脱离于你呢？嗯
0: ，他当他面向大众的时候
1: ，一种是你的作品，嗯、还有就是你的孩子。嗯
0: ，
2: 你
1: 十月怀胎，他原来是你身体的一部分。嗯，后来他脱离你的母体，对、嗯，成为一个独立的个体了。嗯。所以，像作品就像他的孩子一样，就是这一点，它是相同的、嗯
0: 。可是法律关系是不一样的，孩子不，他不属于我啊，这作品永远属于我啊
1: 。作品也不属于你，为
0: 什么？你因为
1: 作品真的属于你吗
2: ？属于我啊。
1: 你现在举两个例子啊，第一个呢是卓别林，嗯，卓别林他表演的是非常好的，对、嗯，然后很多人去模仿卓别林
0: ，听清吗
1: ？不是。包括卓别林本人也去模仿了卓别林
0: ，结果他失败了。结
1: 果他在表演当中，<笑>他没有拿到第一名。这说明什么？嗯，一旦你的表演脱离你自本身，这个作品就有它自身的生命
0: ，啊，他就不再是你在
1: 解读。你像六神磊磊可以解读金庸、嗯，别人也可以。六神磊磊解读的金庸，难道是金庸想说的那种解读吗？不一定，不一定。对，就作品有他自己的个性，包括金庸先生自己也是想去改造啊他的作品
0: 、嗯。原来他觉得,觉
2: 得他改
1: 造的新的作品就不受喜欢。嗯，他原来看是有矛盾的、有瑕疵的，恰恰是原来作品的吸引人之处。对，所以作品和作者之间，他不完完全全，他就像孩子和大人一样，有他自己独立的个性。
0: 我这个也有感觉，我那个时候不是写那个小说《人人都爱我丈夫》吗？我为什么那时候晚上觉得写小说是间特别享受？对我来讲，写小说就是一个放松的时间，就是因为我写论文啊，我是那个一个字一个字挤出来的，我得要每一句话都有出处,处。可是我写小说的时候，感觉啊，那真的不是我自己在控制他写，我觉得我写的时候就像，就脑海里就这个人。他就是要借了我的时候写出来，有些话我都觉得自己在看的时候说：“我怎么会想这样的话呢？”就我会脑海设定不同的人物，然后我觉得那个人物他就自己在表达。你只是一个客
1: 观的记录员,纪
0: 录员啊！我就是，我就感觉我好像被被口误、那个手，然后我在写、这个、小说中
1: 的人物浮体
0: ，是的啊，灵
1: 魂浮体了
0: 啊！对我有这种感觉啊！那
1: 恭喜你有创作的体验
0: ，我觉得这个感觉很好。对啊
1: ，他就是在你脑子当中的对一个灵魂对。对然后他一旦你作品创作完成，他就脱离你的身体，成为独立的一个灵魂。
2: 但
0: 他也不能跟我没关系啊，我还得，如果他挣钱，我还得收益啊
1: 。对啊，你对他是有财产权的，嗯，所以你对他也有人身权的，嗯，所以这里面就会有一个叫保护作品完整权，啊，什
0: 么意思啊？
1: 就像你拍了一个视频，嗯。你说了这几句话，嗯，但是你说这几句话，你要表达的意思呢，是摆在这个特定的语境当中，嗯，然后有人呢断章取义，嗯，把你的这一句话拿来，嗯，有后说这个是沈老师说的，他说的是这个意思，他说的这个意思根本就不是你说的那个意思，甚至是相反的意思，对、嗯，这个时候他破坏的是你对这个作品的一种完整权。比方说，再举个例子，你像我们、嗯、你看到的金庸当中的，嗯。也郭靖的形象是什么样的形象
0: ？嗯、我觉得郭靖是大智若愚的。大
1: 智若愚，对我把郭靖现在把他改造一下，
0: 变成尖酸小人
1: 。对我通过一个故事情节，<笑>把郭靖描述这么一个形象出来，啊嗯、那就破坏了作品的完整金
0: 庸就会很生气，可不可以告他
1: ？他就会很可以去告他
0: 。哎，但我也真的遇到过这种情况，就我看到有某相亲平台，他写一篇推文，用了我的话。然后说沈老师一定会很支持我们这个做的这个事情啊，这个他搞了个相亲平台，但像、啊、这种相亲平台，他以学历为基准来做这个相亲平台，他就是我反对的。我曾经专门做过播客反对这个东西，我觉得爱情，你用这种方式去找爱情，这个就是违背爱情本身的。但我拿开也没办法，我感觉他把我的东西拿走了，然后他剪了中间的一段，我那一段其实有个前言后背的语境，根本就不是他讲的那个事情。他拿了这么中间一句，我也没办法、啊。
1: 他因为没有拿到你那种独创性的表达
0: ，对他只拿了中间一个东西啊，对，所以他断
1: 章取义，他你没办法拿他。对他，呃，最多是从著作权法的视角来讲，嗯，可以从保护作品完整权的这个角度来思考，嗯，啊，他如果说你明明不是这样一个观点，嗯，然后呢，他用的是你的这个作品当中的一些表达，嗯，嗯通过这个表达呢，客观上。能够从形式上推论出这样一种观点，
2: 嗯
1: ，这个时候就在落在作品保护作品完整权的范围
2: 了啊
1: 。他你说了这几句话，他首先他用了你这几句话，对，你这么说，他也这么说。然后呢，他把他这个组合拼装，他把我三个视
0: 频里面的各各点了两句话拼在一起，就感觉像是我讲的、这个，对那你破，
1: 保护作品完整权就是这个、啊，这个时候就进入了保护作品完整权的范围、啊。这三个视频都是你的作品，对。然后呢，他把上述作品呢支离破碎重新组合，嗯，那形成了另外一个观点，因为把这观点强加给你身上，嗯、这就是我们著作权法当中保护作品完整权主要发挥的功能啊、哦
0: 。但他如果只剪了我其中一句话，然后他就自己引申了，我也拿他就没办法了
1: 。对，那个最多是。
0: 发个律师函警告一下。呃，我觉得在
1: 可以这个可以在民法上去考虑名誉权。<笑>啊
0: ，名誉权的时候，其实啊，原来这里不是知识产权的问。题。他就
1: 对这个我们讲只是著作权法，他、嗯、就发挥他一定的功
0: 能啊，所以这个里面其实讲到这个东西，我就想起另外一个东西，就是叫洗稿的概念。因为他没
1: 有用到你的表达，他没有，因为著作权法前提是他用了你，他没有用到你的表达
0: ，他只用了我的一句话。他用了你
1: 的一句话，他、嗯、没有用到你的独创性表达、嗯，然后呢，他断。他来歪曲你，导致你的名誉受损、啊，那就是名誉权要解决的问题。啊
0: ，我明白了。啊，但我们还有一个问题，其实之前我们播客里也聊过的关于洗稿的问题。我我自己以前一直觉得洗稿这个概念它很麻烦，它是一个太过抽象的词。因为我觉得，如果你去创作一个东西，其实你经常是会受别的影响的。比如说啊，比如说《东方猎仇谋杀案》。我觉得看了以后很带劲啊，然后我就觉得我也要创造一个在列车上的谋杀案，我是受他启发的，然后我就去创造了一个列车谋杀，但是我的故事跟他没有那么的完全一致，我呢把他的人物呢也改了，关系呢也改了，这个算不算是侵权？但是我用了他的那个场景。或者就是另外一种，这个真正典型意义上洗稿，就是我什么都没有换，我内容都是差不多，我把名字换了，语言前后顺序换一换，但你看下来其实跟另外一个独创性是一样的。所以怎么去区分洗稿里面是侵犯到了这个智知识产权的问题的
1: ？这个里面必须要进入每个个案来进行分析
0: ，就不能简单就说洗稿就是一定那个的
2: ，对吧？对
1: 你洗、啊、洗的，就是说你只是用了人家的一种创作手法，嗯。创作技巧啊，创作原理，嗯，这个都是在思想层面上的东西，可以用的啊。当然了，这种思想刚才说的是不保护的啊。你这一类呃短视频做的是比较畅销的，嗯啊，比较能够吸引人的。嗯，比方说你用了一种呃反转，嗯啊，比方说先嗯、呃、讲一个故事，嗯啊、呃、导入让大家听，听完以后呢，用接下来你要。你要搞呃什么搞个梗，嗯，然后再反转一下，最后再升华一下，嗯，我觉得这样的一些内容啊，它不构成一种独创性表达，因为它是一种创作优良短视频的基本技巧，教科书上都有的啊,啊，你你就得这么去做，关键是你知道这个原理，你不见得做得好
2: 啊
0: 哦，所以这里面就是有另外一个问题，就是关于这个，就是我们有的时候看到一些短视频的爆款。它其实是有一个逻辑体系的，从文案到结构到画面啊，这个我看到很多的这个视频就会完全去复制，这个算不算构成侵权
1: ？你讲的复制，那当然属于我们著作权法控制的范围
0: 了。就只要是复制就是那个，但是我换了人，然后我我举个例子，我之前做过一个，那么
1: 这里面就是这个这个短视频，虽然它只有十几秒，嗯，它有它短视频的一个结构呀，嗯
2: 。就是法
1: 律上会有一个叫实质性相似的判断标准。嗯，实质相似并不是说要求一模一样。嗯，但别人两个进行比对，它的表达实质性实际上是相的。嗯，比方说一个海报，嗯，对吧？这个海报的这个虽然是两个两张不同的脸，嗯、但是呢，这个两个海报的这样一种
0: 比例各方面展
1: 示的相对位置就是一个表达。啊、嗯，它表达出来虽然这个两个人是不同的人，
2: 嗯
1: ，但这个相对位置是相同的。然后呃，旁边的配图啊，它也很可能相同、嗯。别一看这是一个实质性相似的海报。嗯，实质上是判断它是一个结果。嗯，一定要让一般公众、相关看起来它是实质性相似的。嗯，这个时候就会落入到复制权或者改变权的范围
0: 。但是这里面还有一个大家不同的判断，对不对？就是有的人会觉得这个可能是复制有的人就觉得其实是不太一样。当然对，
1: 对同样的问题。嗯会有不同的想法，但是判断的法律的准则是一样的。嗯
0: 、所以我就看到很多的短视频，比如说我之前做过土土味视频的那个一个 reaction， 我当时就吃惊的发现，同样一句话，一模一样的话，就是不同的人来换来讲啊，这个什么什么，这个当你什么什么嫌弃你这个男朋友的时候，可能他在咱们怎么怎么样，就同样一句话。
1: 如果他的文字基本上是相同一样
0: 的，然后他的结构也是一样的，这基本上是
1: 文字结构是一样的，关键是他前面的那个。表达是不是他原创的？就像我们现在讲的满哥、嗯，啊，他这个是，你刚才也讲的，他其中什么呃大寒小寒啊这,不这些东西啊，嗯、这很可能属于公有的领域、嗯，它的创造性不高。嗯，如果是仅仅用了这一部分来讲，嗯、很可能是不构成侵权的。嗯，关键是你不,不仅仅是用了前面，你还后面还用了那首诗。嗯，那那首诗就比较高的独创性
0: 了。啊，这独创性的高低是会很重要的那个
1: 。对，独创性不管怎么讲。它是有一个基本评判的，因为人类所有的表达都是在前面的基人的基础之上，嗯，你不可能是横空出世，嗯，有一个往往转型的表达，不可能的、嗯嗯
0: 。所以我就觉得我在看抖音的时候，觉得抖音就是一个不断大家抄来抄去的一个平台。但是呢，我们自己在做视频的时候也会参考一些大家比较成熟的做法，比如说，比如说我以前在做视频的时候，我就不会去选择说请大家扣一扣二，因为我我没有这个想法。但是呃，后来发现你要跟呃这种观众们互动，扣一扣二是很重要的。那这个扣一扣二不是我发明的，是每个视频都这么做的。那么当我用这个扣一扣二的时候，我涉及到侵权了吗
1: ？这就是一个惯常手法。
0: 这也没有关系啊
1: ，对，它是一个表达、啊，嗯，但是呢，它已经是一种通用的表达
0: ，也没关系。一个通
1: 用的表达呢，嗯、就是别人去使用的话，嗯，他也不应该去受著作权法保护。
0: 好，那我还有一个问题，比如说我发现一个视频，这一类视频特别火。他首先提出了一个问题，然后呢，他就得先给你一个大家的答案，然后他告诉你说这答案其实错的，真正的答案是什么？我发现这样的视频，比如说很火，然后我每次做视频也是这么做的，先给大家提个问题，然后说，哎，大家答案是什么？其实这是错的，我就按照他的这个一个逻辑走，我这个涉不涉及到侵权
1: ？哦，这个应该也不侵权的。为什么？因为他基本上是基本上讲故事的套路。
2: 就大家都这样讲、啊，不仅仅是
1: 讲短视频时代这样讲。嗯，那么在原来说书的时候也会这么讲讲啊，所以他就没有太大的独创性。因
2: 为如果，而且他
1: 基本上是一种讲话的方式。嗯，抖梗嘛
0: 。所以你其实刚刚讲了一个概念，我现在慢慢能理解了。就是以前我们判断这个是不是侵权的时候，我们是会判断它像不像。其实，在判断像不像之前，还有一个前提，就是这是一个具体的人，他的人格延伸。就比如说，你问一个问题，再问一个问题，它其实不是一个具体的人格的延伸，这是很多人讲话的方式，它不涉及到具体一个人。这样子的话，虽然我们两个很像，你在我前面，但我也不涉及到这个抄袭，可以这么理解吗？这个独特性
1: 啊，是的，它要有啊、呃，独创的表达嘛。嗯，那独创性表达就是说，你独创性不仅仅是一个有无的问题，嗯，它实际上是一个有一定高度的问题啊啊，你不是说这个有些人说，哎。我曾经判了一个案子，嗯、有一个人把那些呃党的章程啊，啊呃一些守则啊,啊，他把它总结起来，嗯，编成一个一本书，嗯，那么后来这个案子就没有去保护他，嗯，因为他总结的那个东西的确是他总结的，啊，比方说别人是呃一个法条，啊、一个法条四十个字，嗯、啊，他把他这个法条缩写了一下，嗯，缩写成了三十三个字，啊，哎、呃，原告另外一个人的确把这个三十三个字全部拿走
2: 了，啊。你
1: 根据这四十四十个字去缩写，嗯，那很可能你是缩写成三四个字，嗯，或者说四十三个字，嗯，你拿的是三十三个字，跟它一模一样，嗯，甚至标点符号也一样，嗯，是不是啊？对，那很可能判断你是来自于他的嘛，对的，是不？这种高度概然性的来讲的的的，但是我为什么不保护你呢？嗯，因为你没有什么独创性的、啊
0: ，这个并不是来自于，虽然是
1: 你做的、啊，但是你没有太多独创性，你知道吗？啊，创造性不够，嗯，你没有创造你自己独特的表达。所以呢，法律上也不保护你、啊
0: 。那我再追问一个，之前我一直很很疑惑的，就是我跟朋友也有争议，就是《少年的你》这部电影上来的时候，大家都说这个片子是抄袭了《白夜行》，但《白夜行》我也是看过的，我觉得它的设定就是设定在他们其实两个人私底下是一个非常亲密的关系，只是别人不知道这个设定，这个设定是《白夜行》里的。那么我在写另外一本书的时候，它其实故事情节啊或者内容啊还是有很大的差异的。我会觉得这个其实没有抄袭，我就跟我朋友讲，我觉得没有抄袭，因为我觉得我就看了这个书，我觉得很有启发。如果两个人关系不知道，我创作另外一个东西，但他觉得那个创作其实非常的一个核心，就是你能想象出来这种关系。就是一个很核心的独创性的东西。你虽然把它的故事变成了中国的，然后你很多改头换面换了，但是你的内核是没变，所以它也构成了抄袭
1: 。所以说你在判断的时候啊，嗯，首先要关注的是，它的坐标。我们在判断侵权不侵权，它是坐标是什么？它是坐标原作品的。新作品有没有独创性？嗯，这个不是我们关心的啊。新作品有独创性，它就构成了作品。受著作权法保护是没问题的。啊嗯、我们要讨论的是这个新的作品有没有侵犯这个原作品的独创性表达，所以关注原作品当中那些独创性表达有没有被这个新作品拿走
0: 。没有，我觉得
1: ，对吧？这就要看了啊，这就要判断。就他到底对影响到就不是说新作品有很高的创造性，啊、就认为他没有拿走原作品。刚才你这个叙事的逻辑是不对的
0: 。好、啊，我明白了。就说，即使他后面是个很好的全新的作品，但如果他，就像
1: 我们现在这个刘德华，嗯，读了这个东西，嗯、对他,他有很高的独创性，对，很美的意境，对，他的音乐，对，他的这个构图，啊，对吧、啊？这个不是我们关心的问题啊，我们关心的问题是小满哥这个相对粗糙的但是有独特性的东西一，一个男的，他有独创性的东西，嗯，啊，他这里面的文字，
2: 嗯
1: ，这个。这个文章文章的结构，嗯，还有那首诗被你拿去了，嗯，嗯这个是拿去的东西，是不是一个独创性表达啊？是不是？是的。那你侵权了，就这个逻辑
0: 啊？但如果我觉得，其实这个里面，比如说这种关系，它其实是虽然有相似，但是其实只是一个大的框架。所以我跟我朋友的争议就在于，我们认为那个东西到底有多独特，我到底怎么去侵犯了东野圭吾原来的那个小说的这个。独创性的东西，对,对,对，你要去
1: 理，就是说，原作品当中哪些独创性表达被新作品拿走了啊、嗯？如果你作为原告律师，你证明不了这一点、嗯，法院就不会
0: 。就如果能证明，就可以那个。所以这还不是我们自己觉得像不像的问题，等于说。
1: 对，你像那个琼瑶阿姨诉那个于正、嗯、那个案子，那个案子。他新的也是电视剧，对，他原来也是小说，对、啊，他用几部小说啊，他把它串起来，对，其中有主线有支线啊、嗯，这个时候你琼瑶阿姨要看完了新剧、嗯、和你这个小说，就是、你要进行比对，发现哪些是相似的啊、嗯？你有发现最后发现有一些桥段是相似的
0: 结构桥段
1: 对、嗯，对，你还有一些。结构就是先讲什么、嗯，后讲什么，叙事的结构，还有故事发展的脉络，
0: 对，还有人物性格，
1: 对这些东西，它构成了一个表达啊，你把它拿去了，嗯，而且呢，你拿着，不管是人家是主线，嗯、你作为支线，嗯，人家支线作为主线，这不要紧的啊，就说、是、你用了人家独创性的表达，对，这样就构成了对原来作品改编权的一种侵害
2: 啊，是
1: 这个逻辑啊。现在搞明白了
0: 搞明白了，我觉得是那个的、嗯。哎，但是我觉得啊，还有一种我觉得很聪明的做法，就是我呢是要抄你，但是呢，我就说自敬西区哥，自敬某某某，我自敬你了。然后我就我用了你的手法，用了你的方式，我这算不算抄袭啊？
1: 这个不算抄袭，而且是应该鼓励的
0: 。
2: 为什么
1: ？就是说在某一个场景当中，嗯，嗯你再现了，嗯。这个与某一个伟大的作
2: 品，嗯
0: ，
1: 而且你是像他自己，别人心里省会，这就是一个新的创作
0: 。但是我其实承认了它的价值
1: ，这是个新的创作。嗯、首先，你这种行为是一种新的创作、嗯，首先你不是和原来完全相同的，嗯，甚至说你只只是用了其中的那么一帧，嗯，那么一个一个桥一个片段，嗯，它和原来的那个作品当中的具有独创性的表达，嗯、你没有把它使用。你没有使用人家独创性表达，嗯，而是在你的这个整个作品当中，你用你自己表达的方式，嗯，在这一个瞬间用了人家的一个经典的动作，嗯，或者经典的一个片段，嗯，这个时候你别人就不会去，
2: 嗯
1: ，呃，认为说看完你这个片子，原来那个片子不要看了，嗯，看完你这个片子，反而更加要去看原来的片子，嗯，所以法律上有一个叫实质性替代啊。直接替代的一个标准、啊，就是说你对人家一个桥段的使用、啊，不会影响人家这个作品的这个市场，的、啊、推广。嗯，你自己勤勤恳恳，
2: 嗯
1: ，那么这个别人的作品可能再次被读者，嗯，啊、呃，被消费者的时候看到、嗯，会不会是贬损原来作品的传播，啊、不会损害原作者的利益啊？这个时候法律上是认为你这种行为是不受限制的。啊，这就叫合理使用
0: 。那如果我继续追问，现在我们有很多的这种视频组，他就把一部片子、一部电影或者一个电视剧剪成了五分钟或者十几分钟，把整个的故事情节给你讲一遍，然后他用了大量的这种原来的这个片子里的镜头，然后其实你看完这个东西以后，你就不会再去看原作品了，因为你都知道结局是什么了嘛。那么，但是呢，他的确是个新的形式，他把一个八十分钟、九十分钟甚至。这个两个小时甚至十几个小时的东西，缩成了十几分钟，那这算不算侵权啊？
1: 他、哦、基本上没有创造性
2: ，为什么
0: ？
1: 因为他，因为他他没有个新的表达，你没有发现吗？人家八十分钟表达了一个东西，嗯，他四四分钟把这个表达讲出来了，他还是个原来的表
0: 达。概括，就是等于说，他
1: 还是原来的表达啊，对吗？啊，你从语文的角度来讲，他有没有新的表达？哦，那所以有没有表达一个新的思想啊？他有没有表达新的这个这个这样一种？观念，新的故事脉络嗯，嗯，他没有，对吧？他没有创造一个新的表达
2: 。那
0: 么，如果这个就是肯定是，就我只是介绍这个片子吧，嗯、这个故事内容讲一遍，就其实侵权的。
1: 他没有他自己的任何东西他只是讲这本东西、啊，而且他还实质性替代了。
0: 比如说，所以
1: 这个就是典型的亲权,侵权
0: 那比如说，我们也讲花束般的恋爱，我去评判他，他那个故事情节，因为我肯定也要用到他情节，他不用到情节，我没办法评判他。但是我同时评判了，讲了我自己的观点啊，这里面的爱情到底是怎么一回事？我也用了他的视频。比如说，我之前也批评某部片子，我认为他完全就是一个。我就歪曲了姐妹这个情谊的一个片子，但是我最后也是被下架了，因为被被这个导演告了嘛。但我自己觉得我这个怎么就侵权了呢？因为我用了他这些东西，但是我自己表达了我完整的想法，我是批评他。那如果这个也是被侵权的话，我就觉得我好像就没有办法批评一个片子了
1: 。你问到这个问题呢，就是。谈到，嗯，我们著作权的两个制度，嗯，嗯一个制度呢就是著作权它的排他权嗯，
2: 嗯
1: ，第二个呢是对著作权的限制，嗯，我们著作权法当中有一类就是为了公共传播，嗯，公共表达的，嗯，这样一种
2: ，嗯
1: ，法律设计嗯嗯，嗯，所以呢，如果是你对作品的评论，嗯，非商业性的，嗯，非商业性的，嗯。嗯不影响原来作品的使用，嗯，这个是属于评论权的范围
2: 。但
0: 如果我就说他很不好，结果大家都不去看了，不就影响他使用了吗
1: ？的确是会影响他的使用。啊、但实际上，这里会有一个什么样的一个法律上的困境在哪里呢？嗯、就我们国家著作权法，它对于合理使用的这个问题啊，嗯，没有明确包括是是不是可以批评、可以调侃
2: 啊。
1: 他讲的评论就是。强调的是一种非商业性的行为，嗯，
2: 嗯
1: 非商业性的行为、嗯，比方说比较典型的一个案件就是一个馒头引起的血案
0: 啊，对，当年的无极
1: ，对这个案件虽然没有进入法律的诉讼，嗯，但实际上是会引入了很多的讨论，嗯
0: 、
2: 对
1: ，对吧？他把原来的表达那个意境啊，全全给歪曲了，嗯、哦，会全给歪曲了、哦，这个就是有一个作品完整权的概念。嗯作品完整权是著作权法著作权人的一项权利。嗯，那么他说我是基于一种言论的自由。
2: 嗯
1: ，我我是来批评你。对，对吧？嗯，所以呢，我就觉得你做的不好。嗯，那么如果在法院在中国的法律的语境下诉讼的话，嗯、那么他很可能还是构成侵权的。嗯，回到回到那个对一部电影的影评这件事情上来，嗯、那么几个判断的标准。嗯，如果说。你看完了这部片子，你只能说，我有证据证明给他打分、嗯，我打了一个不是很高分，我是用如下的证据来证明的，嗯、对吧、嗯？他这里面所反映的一些问题，嗯、所以我没有必要的道德、嗯。你再进行使你的评论权。对、嗯，虽然造成他的损害后果、嗯，但是没有对他著作权造成损害。嗯
0: 、对我没有用他的东西
1: 。什为什么叫没有用他、嗯？对他著作权造成损害呢？就是说，你只是告诉他、啊、这个不好。对。这个十分的，我打五分。嗯，为什么打五分？理由一二三四。对，你在陈述你一二三四理由的时候，嗯、用了他的一些场景。嗯，你还是在评论。嗯，这个没有造成一种损害，就是说别人知道整个故事发展的场景。嗯，如果说别个通过看你的评论，能够得出来原来这个故事脉络就是这么回事嗯，那么就使用到别人实质性的表达
0: 。但实际上我们在评论的时候，比如说像花树般的恋爱、啊，我们就是会讲清楚它的结局啊。他的故事我们是要讲的，你不讲这个故事你怎么批他呢
1: ？如果你把的故事从头至尾讲了一遍
0: ，但别人
1: 看完你这个故事就知道原故事讲什么，这可能会超越评论权的范围。就说你可以讲，但是你不能展示。有什么一个场景、嗯，是用你的语言把它总结出来的、嗯，有什么一个场景，就
0: 有些细节是可以的，但是我们不能把这个故事全部给你。把它剪出来，条、啊、线，你要去提
1: ，你可以刚才那、嗯、那种场景、嗯，就是无非是你在讲的时候你加了评论长一点而已，对，人家讲的时候加了评论短一点，嗯，加了评论短一点或者基本没有评论、嗯，在那里说节目的形式，嗯，把一个长片子说成小片子，嗯、没有形成自己的独创性。好，现在你你更加演绎了，所以我说为什么著作权的问题，它有些有时候说它就是个玄学呢？嗯，啊、呃，很多时候。他不能不容易去判断，比方说你你讲了一个小时的、嗯，其中用了四分钟是原来别人的，嗯、对，对吧？在在讲这个时间当中，有你自己独创的表达，对。那么这个时候，我们不仅仅是看篇幅，而且是说你在讲你的东西，对人家的这个素材的使用是必须的，嗯，是合理的，嗯、是恰当的、嗯。这个法律上也认为你是一个正当的行使评论权，嗯。所以说法律无法去推究。你脑子里想什么？他只能通过你的行为来判断，嗯，你这种做法是不是合理的
0: ？就我的目的是不是要去偷他的创意？换句话
1: 说，你正常人是不是这样做？对
0: ，就我的目的明显就不是为了去偷他的创意，我也不是要替代他这个作品，而我的的确确是拿这些东西来都是为了说明我的观点。也就是说，如果我做到这一点，就不涉及到知识产权的这个损害，是吧？所以，其实我们聊到现在，我其实也很想。张老师，是不是作为专家，能够告诉我们，像我们这样在网上进行内容创作或者知识输出的时候，我们反过来怎么保护自己的作品呢
1: ？我觉得你的作品啊，一旦生产出来的话，法律就给你保护了，你不用去保护你的作品啊。但是从另外一种角度来讲，作品呢，它是私权、私人的权利。当你的作品被侵权的时候，你就要勇敢的拿出法律的武器。嗯啊，现在也有很多的这个保护自己。呃，这个作品的方法，哎、呃，我在知乎这个里面专门写了一个商建刚讲知识产权
0: 啊，大家可以去听一听。你广告打那真是很及时嘛，<笑>这个你这个有商业目的,、啊、的。好的好的，我来讲一讲。<笑>
1: 比方说这个满哥，<笑>嗯，对，他这就是一种维权方式。嗯、你看他在维权的时候，啊、嗯，他自己做了一个比对，对，原则上这个比对是具有说服力的，对，让我一下子就知道。这个作品是侵权，他、嗯、一帧一帧进行的比对，对，被人民日报认为是像素级的抄袭，嗯、是吧<笑>？所以在这个问题上，侵、嗯、犯人家很可能对于这个文字作品来讲，嗯，对于这里面文字来讲、嗯，它是复制的概念，对。但是对这个整个视频来讲，它是一个改编的概念，因为它作品的原始的载体，对，是一个视频作品，也是
0: 个视频，嗯
2: 、对。如
1: 果他这里有一个文字，他自己还写了一段文字、嗯、贴在这个视频下面。他同时对这个文字享有文字作品著作权，对。那么人家对这个文字不是侵犯信息网络传播权是个复制权的问题。啊，满哥在这里呢，他是用一个视频的形式，但是视频当中有他的文字，对方用的是他的文字，所以满哥怎么去主张他的权利？因为知识产权他是私人的权利，他如果主张，法院在判断。他怎么主张，法院就会根据他的主张来判断能不能得到支持。他有两种方法，第一种方法就是说，他主张他这个文案，他这个文案就是他的文字这一部分，仅仅是主张这个文字部分。他认为他这个文字被对方实质性使用了，构成对侵犯他文案的复制权。当然了，他也可以说，我整个的我的视频就是一个完整的作品。啊，我是没有文案的，呃，我就就是主张我这个视频。那么你把我这个视频当中实质性的文字这一部分拿走了，那么你是对我这个视频的一种侵权行为。那么他主张的角度不同，法院得出的结论也不同。比方说，他如果是主张文案的话，可以认为被告的文案和他的文案是相同了，就是对他的权利作品的文案构成复制权的侵权。他如果他主张的是个视听作品的话，对方对他视听作品来讲是侵犯他视频作品当中的一部分内容，构成了对视频作品改编权的侵犯
0: 。所以这里面还有好几个权利被侵犯、呃。
1: 对，就是说看原告的权利载体是什么。所以说他采取这种方式对社会公开，
2: 嗯，
1: 那么就达到非常强的舆论压力。嗯，他们这个被告对他进行赔礼道歉、嗯，因为侵犯人身权，
2: 嗯
1: ，就是要赔礼道歉的。嗯嗯啊，然后呢，这个财产权要赔多少？
0: 对，他
1: 们还在讨论，讨论不好还得要诉讼的
0: 。所以我觉得这里能赔多少钱？
1: <笑>能赔多少钱？这的确是要考虑啊。嗯，你看你看，我们这个就是法官要判断的事情。嗯、通常讲，原告的损失是多少？嗯，在这个案件当中，你说原告有损失，他客观的是有，他是有伤害嘛？嗯，但是也很难说他有多少损失。对，被告有获利吗？被告很显然是有广告的效果，对，但是也很难说被告获利多少，对。那么法律上还有第三种方法，就是许可费嗯嗯，嗯，什么叫许可费常规来
2: 讲，我许可你
0: ，它
1: 是有一个类似于像虚拟谈判一样的、嗯，假设你做这么一个，
0: 嗯
1: ，视频，你要用这么一个文案嗯，嗯，你问别人买，你大概需要花多少钱，嗯，嗯然后我就会判这个许可费的一定的倍数。
2: 因
0: 为你是没有经我同意，惩罚性的对。数
1: 。呃，不见得惩罚性了，就是反正就是有一定的倍数。嗯。呃，大概就说在行行规里面，就说像你这么大的一家公司，嗯，你是奥迪，嗯，你这样一家公司，嗯，你做这么一个一个视频,视频公益广告，对
0: ，你的创意值多少钱？你整个要
1: 投资多少钱
2: ？对，你的设计，其
1: 中这个创意这个模块需要花多少钱嗯？嗯。然后呢，我就判一个倍数。这个呢，双方要去举证的、啊，要去看行业市场标准的啊，这是第三种方法、嗯。第四种方法就是看视频的播放量啊，播放多少次啊，然后呢，给这个权利人带来了怎么样的一种效果？嗯，对这个对案例带来什么样效果？嗯，对权联造成什么样的一种伤害？嗯，还有你这个在诉讼当中你的表现，嗯，然后然后再看。此类案件以前怎么判的？嗯，啊，各种因素来参考一下、嗯，然后判一个数字出来。嗯
0: ，看上去这个还不是笔小钱呐、啊，<笑>我这个数字减掉，说不准人家可以拍到百万级的那个。所以到最后的时候，其实呃，我自己是觉得，我自己在创作的过程中，其实也经常有这种困惑。以前我跟桑老师讨论过这个话题，我们播客聊过。就作为一个内容创业者，我也很担心，我完全是无意的，但是不小心跟别人。重了怎么办？人家就告我，但实际上我完全是无意的，我也没有。有、哦、法律上
1: 是有明确的的，嗯，要接触加相似啊啊啊，如有雷同，纯属巧合，这是不侵权的
0: 啊。就如有雷同，纯属巧合，这句话是很重要的，对吧？对的，就是我只要没有接触过你，那我们即使很相似，可能就是我们心有灵犀了，也不能够判我。没有
1: 心有灵犀，就实际上是就有那么巧的
2: 事情
0: 啊。所以，我记得你以前会经常跟我讲说，如果你踏踏实实的、自己很守法的在做事情，就不用担心别人来诬告你，对吧？你就干好自己的事情就可以了，不用那么多的操心。你一定是自己有了歪门邪道，才会被人家抓住把柄。如果万一有飞来横祸，也一定法律能保障，说能够去证明你是清白的，是这个逻辑吧
1: ？哎，我可以这样说，好像讲了那么长时间，让大家觉得好像法律很复杂。嗯，你要对法律去去设防。嗯，其实法律是。保护你的，嗯，法律不是让你来钻空子的，嗯，你如果是，呃，写文章，你给自己给自己写，嗯，对吧？你尊重你的学术规范，嗯，嗯啊，你搞创意，嗯，你自己去想，对、嗯，想完以后呢，你就，呃，自己自己去根据各种元素，你自己来创作，嗯，对吧？遵守行为上的嗯那种规范性嗯，嗯，那么你不用担心侵权的问题，啊啊，如果你把别人先复,复制下来，然后这个地方。来贴一贴，那个地方替换个这个这个地方搞个反转，那个地方搞个隐隐色，啊，就像做图一样的
0: 。然后再想着说怎么逃避法律的惩罚啊？怎么样搞的
1: ？跟原来尽量的越来越远。
0: 远<笑>啊，嗯 yeah, uh, 这就很有问题。
1: 啊，那个就有问题
0: 了。所以有人说要建立一个叫创意查重，就是我是有了创意后我去看看是不是会给别人重，其实不需要的，因为你只要是真实的自己创意出来的，即使是有重，只要没有接触过也没有问题的。是这个逻辑、啊哦，是的啊。
1: 当然，你在做创意的时候，你不可能不看别人的创意，对、嗯，你是会大量去看，嗯。但是呢，你在看的时候，你就要形成你自己的那个独创性的想法，这、就是很重要的，嗯。你不能把人家拿来，呃，就就完全用。像这个案子呢，就比较简单了，嗯、它完完全全就是不需要做太大的难度就可以形成这个结论了，嗯、对。你就把人家复制下来了
0: 。对，有的时候是我们受了启发，然后有些比较相似的地方，但又不完全，这个就会有很多的争议。你说一个作为
1: 一个文学艺术的创作者，嗯、你能把人家是二十八个字这一首诗一模一样的把它复制下来吗？不可能。这个是这个你根本在这个行业内你就没有入行的资格了。对，因为你做了一件太蠢的事情
2: 了。我也觉得
0: 这
1: 不能去做的呀。
0: 我怀疑他是以为这首诗不是这个人写的，他以为他看了这个时候，嗯、因为他第一次这个满哥在讲的时候没有说明这首诗，这个这首诗是谁写的，他以为不是他写的，他就胆大妄为根据古诗啊，对，根
1: 据某某意境写了这首诗。
0: 对，但是他不知道，就会我不知道，反正要么就是胆大妄为，要么就是。假设
1: 这首诗是一首古诗啊，啊，那他真的是不用。对，假设这个小满，嗯，呃。啊没有到大马这个梗也是以前都有的，他、啊、也不抄袭的话，啊、那么他就觉得有点轻率、啊、人家人家把它组合在一起了，人家把这个小马，然后接下来和配手是这一个组合也是他的原创性的
0: ，也还是侵权的，啊、对,对所以，他肯定是看过了以后一模一样的抄了。这个也胆子太大了，这个事件是个很极端的，不过也给了我们很好的一个呃典范，就什么叫抄？豪车
1: 翻车事件。啊
0: 、豪车翻车事件。<笑>
1: 对吧？这、就是好车翻车事件<笑>、嗯
0: 。好，那关于这个这一期的，我们大概就到这里。其实非常感谢，我之前在呃微博上也问大家关于这个事件，大家有什么问题，我也看有些问题把它整合在里面了，
1: 都回答了、呃，都回答了，那清楚了。然后，那你说说你的学习体会吧
0: 。我,我的学习体会就是，你吧就自己呢可以去大量的广泛的阅读，你可以大量的参考别人，但是当你自己真的做事情的时候，其实做一个人你自己的。自己能想出一个点子来，这其实是很有成就感的，也是价值所在。你就自己遵纪守法的做事情，就不会有那么多的麻烦事
1: 。我以我最近在写论文的体会有一样、嗯，你只有先输入、嗯、再输出。
0: 嗯
1: ，如果说你没有输入，嗯、你,你一边输一
0: 边输出就很有问
1: 题。对，你不进脑子，嗯、你看了这个觉得可用，就直接用了，是没有内化为你自己的气质，嗯，没有成为你自己的精神。嗯，最后你就输出了，这个就是后、嗯，你就是没有经过吸收消化
0: ，没有成为你的人格的延伸，对吧？对的，我首先要成为人格我的一部分，然后我再把它输出来。就像我们讲
1: 任何一个段子，子嗯、到最后要提升、嗯，这个提升的环节，<笑>这就是我们通常的讲法、嗯。现在我们要进入提升环节，嗯、就是说你看了很多，嗯、首先要看，嗯、看完以后这些、个、东西要对你自身的气质。对你的人格有提升，嗯，突然之间你升华了，嗯、你想到了，嗯，你出来的那些东西、嗯、就是你自己原创的了
0: 。对，而有些在某些方面，其实大家普遍所接受的一些方式方法，我们倒是可以大胆的用的，没有必要说胆战心惊。我自己听完你以后，反倒觉得，就我以前会觉得说，诶、哎，有些结构是不是大家都这么做，我也这么做，我是不是侵犯了？其实反倒是大家都这么做的。嗯相反，这个反倒还好，因为它变成一个约定俗成，它没有别人的人格的特征的时候，你反倒是可以大胆的用。所以某种意义上讲，了解清楚这个是让我们步子更大。知识产权的保护一方面保护创作者自己的利益，但同时也是让我们可以步子最大的去前进，而不是让知识产权保护本身成为了内容创造的瓶颈啊，使得我们这也不敢做，那也不敢做。我觉得这个不是知识产权的目标，对吧？而刚刚听桑老师，其实把这一块是给我解构清楚了。就其实反过来。你恰恰是可以大胆的去做的啊！你其实恰恰是要创造有价值的这个知识体系，你就不会有这个困境
1: 。因为知识产权制度它也是一个人间代际的一个礼物。你要知道，嗯、知识产权制度不是自古就有
0: 的，一直在变化，而且
1: 也没有那么变化那么快。好吧，这话接的有点不对
0: 。啊<笑>，它
1: 它是人类给自己的一个贵人。嗯，就是说。它不，它是一个制度的安排
2: 。嗯，
1: 它是一个是一个玩法。嗯，如果不懂法律的人知道它、嗯，它就是个玩法，它就是个规则。对、嗯，这个规则呢和自然界没有关系的。嗯，它是一个人类自己的一个游戏规则。嗯，但是通过这个规则，它解决了人类的一个美好、一个向善。嗯，是让我们这个制度是一个向善的制度。嗯、你想想看，就是说给你权利人一定期限的保护。嗯。然后在这一段时间呢，你就有垄断权。嗯。然后通过这段时间你获利，当你获益好了以后呢，这个变成公有的。对。所以说我们为什么要学习？嗯，就是要汲取人类的优秀的文化。嗯。为什么要给你保护呢？嗯。就是要考虑到你创造不容易，要给你经济上的补偿。
0: 所以这是两者的平衡。这
1: 就是做好了一个非常好的平衡，嗯、就是这是个好的制度、嗯。所以大家呢，不要以为这个知识产权。会限制你创造
2: ，
0: 嗯
1: ，知识产权恰恰是鼓励你更好的创造
2: ，嗯
0: ，
1: 知识产权是保护你的创造、
0: 嗯。我觉得最后桑老师这个升华升华的很好，果然术业有专攻，<笑>今天桑老师这个升华就升华的特别。<笑>我非常
1: 感谢我们老师对我的这个表现的点评。<笑>这就像我们著作权法为什么要保护作品呢？嗯，这里面就会有另外一种叫人工智能。生成物
0: 对，人工智能生成物是没有产权的吗？
1: 机器写出来的
0: 也有知识产权吧？有谁
1: ？产、嗯，就著作权，著作权它是要保护人类的创作。嗯，就是有一些机器它写的也好像有一定的表面上看也有一定的独特性
2: 啊、嗯
1: ，但是呢，它因为不是人写出来的啊、嗯，它是机器生成的。学术上有两种观点啊、嗯，一种观点认为呢要保护它。他看起来跟人写的差不多，他看起来一些新闻报道稿、哦、看起来很像新闻啊、哦哦。但是你看到这样的新闻，嗯，你肯定没有产生像满哥这样的让你触动的东西。他、嗯、很可能就是个新闻，他报道的很雷同、嗯，就是这种框架格式很雷同。嗯。嗯但是也有些人说，他好像也有一定的独创性。嗯，对吧？所以呢，也要给他保护。嗯。但是著作权法的。原子主义者认为，这样的就不应该去受著作权法保护。嗯
0: 其实你就在讲，其实知识产权某种意义上讲就在讲人类的独特性，你的创造性，这是对创造性的一种保护。所以，当我们的创造性被剥夺，其实对个体来讲是件很痛苦的事情。因为我真的也遇到很多自己的创意被拿走以后的那种痛苦，尤其是这种无名小辈啊，就像《离歌海》里面一个完全名不经传的一个摇滚的小团队啊，被一个大歌手、大制作人拿走的时候，你可能是很难去拿回这个权利的。你需要。更多的这个力量去那，所以我们其实需要法律去保护我们的。但同时，我也发现说，啊，在这个过程中，其实我们整体上的一个目标都是让人之所以成为人，而不再成为机器。机器那些东西，它虽然也是有看上去很不一样，也是有独特性的，但它实际上不再存在这种所谓人的创造性。但我很怀疑，有一天我们是不是人类会去操心计算机啊？计算机组合的比我人类还好，我去操它一下。
1: 啊、哦，的确，就是说，如果在元宇宙，嗯，在超强人工智能时代，对，现在已经出现一种强人工智能，时代，他也能够写诗，对，他能够做出很好的表达，甚至说，他现在做出来的那个的、那
0: 个、那幅画也很好看
1: ，呃 ，NFC，
0: 对，啊、呃， NFC, 就是，
1: 嗯，就是那种、嗯，呃，就是那种元宇宙当中的那个画，嗯。嗯那么的的确确就是那个画只能在元宇宙当中看，带着那个特定的设备才能看的，嗯、啊，他是很可能是通过机器学习的方法，对，你能做出来特别适合人的视觉的、嗯、这样一幅画。那我们他最大的遗憾，嗯，就是他没有遗憾、嗯，最大的不完美就是他太完美了。那我们所以说人类，他之所以是讲人类的创造。
0: 它就是有缺陷的
1: 、啊嗯。人类就是有它的下意识，嗯,嗯，就是人类是它的美丽就在于它不是那么的完美，完美，
2: 嗯
1: 美。你想想看，金庸的小说里面也能够发现他很多人物写的不连贯
0: 对对对，有矛盾的。
1: 《红楼梦》这样的剧著作，他、嗯嗯、也会发现很多人物是不连贯的，嗯嗯人物是死掉了的又活掉了。嗯,嗯。嗯、那么这些恰恰是证明。它是一个人类的创造，嗯，它的美往往就展现了这一
0: 点。而我觉得，如果有一天人类开始抄袭机器人的话，很可能那是一个新的法律话题
1: 。对，人要抄袭机器，那<笑>说明人再一次被奴役，人再一次异化为不是人。
0: 也不知道，反正这个就不是我们今天讨论的话题。今天就聊到这里。如果大家对于知识产权有什么困惑，或者是有什么对于我们今天讨论的话题有什么评论的话，也非常欢迎你在评论区分享给我们。还
1: 可以去看我的知乎专栏，是吧
0: ？而且桑老师最近的确是在做一些公共普及的事情，在法律方面，包括大家可以关注桑老师的微博，他也有自己的讲课的免费上传，然后知乎上也有免费课程的上传，就是把他这块跟学生或者跟呃相关从业人员讲。东西放在公共领域，呃，这个让大家更多人去获知。我觉得到了一个自媒体时代，可能我们做内容从业者都或多或少需要知道一些知识产权来保护自己。当然，这点我做的比较差，我就觉得就听桑老师的就是把自己这个呃自己的能量发挥出来，心里没有鬼啊就可以了。万一有什么问题，我就找桑老师解决就可以了
1: 。啊，我觉得你这个也是一种很好的心态，因为每个人都应该是这样的、嗯、啊，不要。担心你的权利被抄袭，对，啊、也更重要的是不要去抄袭别人的。对，反
0: 正我自己觉得我没有抄袭，我自己，呃，很坦荡。那万一有问题，我相信我也一定能找到。文者自
1: 负原则。好,
0: <笑>好，今天就到这里，再见，拜拜。再见，拜拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。